0: 时间过得真快，又是周五了，又是这个聊斋故事的时间了。我觉得我现在录聊斋故事录的倒是挺有心得的，啊，现在慢慢的说话也利索了，然后也不磕巴了，也不咳嗽了，反正整个一个人下来这五小五十分钟吧，都还不错。哎，话不多说，又开始录了。反正每次都是夜里录，哎，我也不知道怎么自己有那么大的胆儿。那么今天我们依然是一个很有意思的故事，呃，这次的名字叫《荷花三娘子》。其实等到咱们故事这个最后说的差不多的时候，大家能知道，这名字估计就是这名字起的也是挺写挺挺奇怪的，不知道蒲松龄老先生怎么想起来的起这个名字。内容中其实那个这个名字是有出入的啊，咱们话不多说，我在故事中再给大家讲。好了，老规矩，咱们现在开始《荷花三娘子》。我就抓紧时间，所以音乐转的比较硬。这次又不是山东咳咳，浙江，浙江湖州。呃，有一个书生，读书人，每次都是书生，没有什么农民呐、啊、什么。呃，读书人叫宗香若，宗是宗室的宗，就是祖宗那个宗；香是湘潭啊，这个湖南那个香若就是上善若水的若。宗香若，但之后其实这个名字就没有什么关系了，就是咱们以后就叫他啊、呃、宗生，或者是宗公子。其实听说起来挺绕嘴的。呃，宗公子、宗生家境还是还是不错，读书人嘛，可能都有一个。呃，应该说是富农吧，这个家庭。那么，他也算是个读书人，知书达理。呃，年纪呢，这里边原文没有说，我们姑且把它定性为二十出头，差不多就这个岁数。啊，就说有这么一年的秋天故事开始，他呢家中也有地，那么去地中呢，例行的去检查家中这个自自家的这个田地的这个庄稼长势情况。那么来到一处坡地的时候呢，发现这个坡下边这个这个，呃，就是河沟啊，就是不是这种应该说干涸的河沟底下也会种粮食，在这河沟底下这个庄稼呢，哎，不一样，没风啊，但是呢这个。应该有有风的时候会出现，大家都知道麦浪啊，或者是其他的这个庄稼被风吹起来，哎，摇摆很漂亮。包括什么，咱们在江苏、浙江那边，包括或者是湖南、湖北有些地方会出现的那种油菜花田，被风一吹都很漂亮。那么钟声看到的就不一样了，没有风，但是就是说这个庄稼地里是哗哗作响，哎，这这个钟声奇怪，这是什么情况？家里是不是这个出什么？这个别回来，我弟弟出什么情况了？抓紧看看，这个爬下去一看的话，有意思了。这原来是什么情况？呢？发现有人呢，女人是娇喘的声音。这个说到这儿的话，我就得开始跟大家提一下。实际上，在这个《荷花三娘子》的这个，我查到了两个版本。这两个版本之间呢，一个是书上的，一个是网上的。两个版本之间的，呃，应该说不是白话文，是原文上就出现了差异。有几个段落的这个，呃，描写情色的这个色情的内容是没有的，有一个短片的，那么还有一个片子是有的。那么我就是按这个有的给大家说，毕竟这个。尽量呢，可他给大家说的比较充实一点。无论他是不是色情，我都想把内容更多的去给大家讲解一下。可能通州这里边呢，也能描写一些当时蒲松龄老先生写出来的一些人文的东西，嗯，描写人性嘛，真性情的东西。那么就发现有女人娇喘的声音。这个时候呢，这个宗生知道原来是啊，有人在这个地里野河这个里边我也要跟大家强调一下，原文中。其实，呃，蒲松龄写的就是“野合”二字，“野地”的“野”，这个人一口的“合”，那看来是在明，呃，明末清初的时候，其实是在这种这个野外这个这个性行为呢，已经是被定义成“野合”二字了。那么回到原文，他说有终生犯有野合，这个读书人呢，是吧？再读书人，他也是也是人间烟火的事儿，二十多岁也懂了。然后呢，呃，于是呢笑了笑，就打算那个回避开。你总共不能说这边人家两个人啊高兴着，你这排旁看一个是吧？到尾手了。那么正要正要回避开的时候呢，不料、啊、这两边这个农地里这两这对野鸳野野鸳鸯啊，已经完事儿了，刚刚完事儿。这个男子呢就站起来啊，正在整理衣服。呃，那么重新的把这个腰带系上。过大家都知道，这个古人这个他腰带不是皮带那种带扣的，他是要系的。正在这个整理衣装的时候呢，然后边整理，这男子就边匆匆的离去了。然后呢，可是就是这女的穿衣比较慢，可能这个脱的比较多吧。这女的穿衣比较慢，然后呢，出于这个正常的生理反应，我们这位宗生呢。就那个八头啊，多看这想多看这女人两眼，不料这发现真的是这女子啊长得按照原文，我这里边不过多做其他的这个附加解释。原文中写的就是“雅甚娟好”，这个“雅”是文雅的“雅”，“雅甚娟好”就是说，哎，我这不解释，大家都明白什么意思啊？呃，呃，心中呢这个。宗生心中便产生了一股春意，然后呢，想要这个也想做一点这种羞羞的事情。这个时候，呃，但是呢，我们宗生毕竟是读书人，这个圣贤书讲究要这个要修身养性，不能说这个脑子里总想这些羞羞的事情。可是呢，你说这个矛盾就来了，这个人性啊和这个理性啊，这之间就起了矛盾，结果矛盾着矛盾着，我们的钟声就一步一步往前挪，往这个地里这个当刚才发生这个情况的这个地方挪，这挪着呢，然后呢，结果呢就靠就走到了这个整理衣衫这个女子身边，然后呢，这个女的穿衣服的话，她可能要这个把这个衣衫啊。摆过来以后，穿上袖子什么的，我们这位这位多手的少爷就是直接帮这个女孩还整理这衣袖，正这个怎么说呢？整理的时候，然后呢还拍打，嘿、哎，还这个挺那个关心啊，暖男，还帮这个女孩拍打拍打身上刚才这个粘在地上的身上的土，正拍打的时候多了句嘴，说这个你们刚才在这儿还快活吗？然后嘛，这个女子只是笑了笑，哎，笑而不语。结果呢，这个周遭这个环境啊，这个气息啊，实在是太让这个我们这个宗生精虫上脑了。他结果呢，更靠近这个女子，趁这个女子啊还正在整理衣服、没有穿好的时候，哎，顺手把这个这个手就从这衣服里滑进去了。滑进去之后呢，就摸到了这个女人细腻光滑的皮肤。而且不仅是说，只是单纯的摸。这个原文里边另外一个版本写到，还上下来来了几个回合，各触及这个女孩各种这个羞羞的部位。这里边我就不太多说，大家可以想一想啊。你把衣服，你把手滑进女人的身体，能干什么？呃，就在这个时候，这个女人身上脸上的露出了这种。这个很多人都见过，或者是很多人都，呃，这个露出过的这种这种非常神秘的一种笑容，然后呢，紧接着说到，就是说，真是个傻秀才，这是你想怎样就怎样呗，这么这样摸来摸去做甚？啊、那么的书生啊，就是书生。这女孩都说出这话来了，是吧？我们结果我们这位宗生啊，还出于礼貌，出于礼貌的话呢，然后想先问一下这个女女孩的这个姓名。这典型的这就是文人之间相交的一种感觉。那么这女子反反说到，就是说，既然是想要春风一度，是吧？又何必这个刨子问底儿的问呢？是吧？就何必这个互相知根知底儿，就相当于夜情吧这种。说难道你这开个玩笑？说难道你这个跟我爽完以后要给我立个贞节牌坊吗？其实这是很一种犀利的自嘲，或者是或者是解嘲吧。我们这位宗生就说。就还还一本正经的啊，说这个，说这个天为地啊，地为坦这个做法啊，实在是这个山间懒汉和这个村妇的乐趣。以以小姐你的这个天生丽质，这样低俗的这种优惠方式啊，我觉得不妥啊，也不文艺，是吧？那么女孩说，女子说，那你觉呃，我觉得啊，你可能说的也在理。然后呢，这个宗生说，那这二。那宗钟声说啊，那这样，呃，我家就是我这书屋啊，正好离这儿不远啊，这不是顺水,水推舟了吗？这不是俩人，呃，请就寒舍一座。女这个女子呢，辞说，就是说人多眼杂，这大白天的，虽然我们刚和一个你们前面这前你这前面这位就是刚和这个野和，但是人多眼杂，我觉得还是不妥。那这样，呃，我夜里过去，你呢，你等我，是吧？嗯、呃。说完了，便匆匆的这个从这个田间小道就离开了。时至深夜、啊，这女孩还真来了。呵，这回可可是真的合了这个宗生这个书中自有颜如玉的愿望了。两人呢，趁雨水之欢，亲密无比。这个按照怎么说，书里一贯的写法吧，《聊斋》一贯写法就是夜夜偷香是无人知晓。这个已经开始了没羞没臊的生活了。呃，说这个。这个时就是故事发生的时候啊，正巧啊，他们这个小村里边有一个寺庙，这个寺庙呢，在在这前后时间来了一位这个挂单的这个翻僧，西域翻僧，这个东西还真是书中特意写到，不知道这西域翻僧是不是这个从天竺啊，或者是西藏啊等地或者是什么地方来的翻僧。那老和尚这个白天的时候呢，和这个我们的这个宗公子啊擦肩而过，因为村也不大嘛。惊讶说道：“就这个公子，你慢走，我看你这个身上有邪气，你是不是最近撞到什么了？”宗宗生说：“没有，没有，没有，没有，就觉得这神经病吧，这这老老秃子是吧？啊，然后就说完就走了。然后呢，没过几天，我们这位宗生就生了怪病了。哎呀，卧床不起啊，浑身无力。”呃，你说这个按照这个平，按照怎么说呢？这个一般情况，这个可能他就被抛弃了，是吧？就成了一个落魄的这个书生。但不是故事啊，怎么说呢？还挺温暖。我们这位女子啊，神秘女子，一听说宗生病了，还反倒百般的照顾她，特别体贴啊，端茶倒水的。呃，而且呢，每次来呢，还给他带一些好吃的水果点心，说生病了人家补补啊，还给我们公子带来好吃水果点心。但是唯独一样，这个每天这点事儿啊，不能耽误，这个课程不不能不能放下。每天晚上只要来了，必然得咱得行这点行这房事，呃，这个不能落下，是吧？我们这位宗公子啊，真是到了那个广告里说的这句，仿佛身体被掏空的地步了。哎呀，真是，这怎么说呢？欲罢不能啊！你想拒绝也拒绝不了，心里还有点小痒痒。可是就天天这么掏，身体也受不了了，是吧？这这这这这,这，这都要瘪了，这都要，就想的是能不能想个主意，就给这女孩先先先先那个嘛，先停两天啊，活不了了，这种怎么办呢？哎。我尊公子一拍脑门啊，想起来，我前两天不是遇到那个老老老和尚了吗？我把这个那个茬想起来，我吓唬吓唬他。结果呢，后来正好呢，跟这个女子说话的时候就说：“我呀，前两天啊，我看一个老神仙，这老神仙跟我说，你遇到妖精了啊，你遇到妖精了，这个你得除了他，还给我符，说啊，这等妖精来了以后啊，我得拿这个符就把它降了。”想了以后我就没事了，结其实公子那意思就是说呢，吓唬吓唬女孩，然后女孩，那个找这个找个台阶儿什么的，就说说咱先就歇歇，或者说你别那么频繁，或者说你你不是生病了，你说还天天的这让我劳累，多不容易是吧？不料啊，这女孩真当真事儿了，听完这个事儿啊，这脸色大变，惨白，白了又紫，紫了又黑，黑了又绿，然后绿了又白，嚯，这这就不行了。手脚冰凉，哟，宗宗生一看这是怎么回事啊？结果呢，然后这啊没说两句，女孩跑了，哎呦，这个宗生一觉得不对，赶紧转天起来以后去找这个西域的翻僧，跟老和尚说了情况以后，老和尚一拍腿说：“你看，我是不是是不是说你是遇到妖孽了？你还不听？然后呢，这样他呀，我给你算算吧，这个就是个狐狸精。”啊，听你那描述吧，不过还好有救，因为什么呢？他呢还属于一个级别比较初级的玩家，啊，这个还不是什么高深的这个高手，还处比较初级玩家，有救有救，还好抓，啊，这这这在我们这个联盟里边，对这个对待这种部落落单的部落还是比较好好干的。我咱来一个来来一招吧，说完了以后啊，就给宗申画了几道符。呃，那个说你这样，我教你个方法，你回家准备个干净的坛子啊，得干净，夜壶啊什么的，什么酱菜坛子、酱菜腌的缸不不行。刷干净以后啊，你添先添上一道符，你把这个缸啊就藏藏好了。等这狐狸精啊被这个坛子收进去以后啊，你呢赶紧拿个盆把这个这个这个这个坛子给扣上，扣上以后啊，你再拿一道符压在这个盆上。这两下一扣死了以后啊，赶紧扔到这个这个火堆里边，把它就烤，那个哎烤一会儿，差不多这这这个焖炉烤鸭就熟了。哎别别就啊说错了，我我说说错，重说一遍。老和尚说我说错了，我这哈喇都下来了。说这个狐狸精就就就就死了。然后这个宗盛笑啊说说说行了行行老师傅我知道那个您是不是把这个叫花要不您把叫花鸡的方法也教给我得了。您看看这两样哪个能降妖精啊？行了，这个咱也不开玩笑了，就照您这办吧。然后领了符，我们这个宗生就就把这个这个带回家以后，跟家里的下人一一的嘱咐好这个降妖的这个方法，然后咱就准备着。嗯、呃，当天夜里啊，当天夜里这个女子如约而至，这次呢，给这个。我们这位宗生啊，哎，又带水果了，带的什么呢？一袋金桔儿。这个金桔不是去,去火、啊，利这个润嗓子和这个这个润喉的吗？带了一对金桔然后把这个金桔啊，刚还捧,捧在手里呢，坐在炕边啊，就问着病情。这刚说没两句啊，这是，然后呢，就听这个准备好的这个这个坛子藏起来的坛，床底下坛子，日一下，这这一阵那个这个风起。一眨眼儿，这个这个、女子就给吸入坛子里了。刚吸入坛子里啊，打这个角落里边窜出来的家人呢，一下就把坛子扣上这个盆了。扣上盆以后，啪、这个，这个这这另一个这个不干胶的这个封条贴上了，呵，痛快。然后拿到这个厨房的灶台，往里一丢，打不打不手说行了，这回行了，我们主人没问题了，呃。这个事儿发生还特别快，因为老和尚本人本身这翻僧就嘱咐了嘛，说一切都得迅速贴上封条以后，赶紧消灭它就 OK 了。那么我们这位这个病中的这个宗生呢，就宗公子啊，才缓过神来，这面对着这个刚才这个情况啊，看看这哟，你看这一路一地撒的什么玩意儿？金角，就是这个刚才说到的这个这女子啊，给她带来这金角，儿，狐狸精。呃，看着这这一落一地的金菊啊，然后在这个百感交集啊，这个公子想一想前一前一阵两个人在一起这种各种美妙的这个点点滴滴，倍感忧伤和惭愧。你说人家对我这样啊，我对人家这样，这个不行，赶紧换来下人说呀、啊，你你,你赶紧去灶台把那个这个坛子给我勾出来，然后呢，咱这个不能干这事儿绝户事儿。呃，听完了以后行吧。下人是把这个坛子勾出来以后，然后纵伤命砸碎了，一砸碎了以后，马上一股烟儿，这个狐狸精的，的这个这个女狐妖，就跪在了地上了，连连的磕头，就说：“这个我这个修行多年了，眼看这就要有所小成了，这个一下呢就回到解放前了。但是啊，就是经此这一下啊。”您这个搭救我也也是没有说害我，结果搭救我这一下，我呢觉得您确实是位仁人,人君子。您放心，此后我必有报答。说完一股烟女子就不见了。可是那女子不见了归不见呢，病还在呢。没过几天啊，这个钟生就有点病入膏肓的样子，了。家人呢也是。这个没办法了，说不行，咱们先准备着后事吧，然后派人去挑这个棺木。结果呢，去挑棺木的半道碰见了一个女孩。这个这女孩问及家人说：“你是不是宗府的下人呢？”啊，然后我呢是这样，我是宗公子的远房表妹。嗯，听到这个我们这个表兄啊突然得了重病了，其实想要探望一下，结果呢我这个琐事缠身啊，实在没忙不开。那这样吧，我这手里有包有包的灵药，你拿去，赶紧给这个，你们这个位我这表哥呀，这个煎了煎了喝一下喝下，啊，我这个就先先没工夫去找他了。那个你带我转带好吧，给。结果呢，下人也是听话吧，反正带着药回来了，然后交给管家。管家说，要么去就这个这药先喝着。既然是亲戚送来的，哎，结果这这一副灵药果然是果然见真灵，喝下之后立竿见影，药到病除了。这宗生啊，这个这一两天呢就康复了。康复完以后就和这下人讨论这个事儿，这表妹送来的药，哎，哪有表妹呀，是吧？我这没有这个亲戚呢。哎，一拍腿说，看来啊真的是这个狐狸来报恩来了。然后呢？结果，钟声呢，便这个向隔空遥祝这个感谢之情，说啊，就觉得挺谢谢这个好意，并那个希望有缘咱们再见。呃，事后啊，有一天，这个找就是还有一天晚上，病也好了，该读书读书呗。我们这位公子，你毕竟也是读书人。结果发现了外边有人啊，叠纸弹窗在夜里边，推门一看呢，嘿，原来就是这个狐妖来了，又又来了。然后这狐妖进门就说：“说这个分别分别以来啊，每每这个想思念，我这个感恩报德这之,之情啊，莫敢难忘。说、啊、这个怎么怎么报答呢？这样，这不您不是因为孤单才跟我做这些羞羞的事吗？是吧？那既然您孤单，我这样，我给您啊找来介绍一个伴儿，找一个好伴儿，您家、啊、就凑合着笑纳。”这里边呢，我多说一句，其实，在原文中，他写的是，呃，就是大概意思是要这个女子啊，要给宗生介绍这个一个那个一匹，就一匹这个女子，他他这个量词用的是匹，布匹的匹，或者是一匹骡子、一匹马这个匹。这里边我感觉还是有点重男轻女这个时代啊，对于女子的蔑视。你说哪有用这个？练就是论匹的呢，对吧？女子，那么宗生就说、啊：“你你介绍这个人是何人呢？”那狐妖就说：“啊，我给您介绍一个这个百合网的相亲啊，这个当时我现在不能跟您说是谁，我给您介绍一来，咱来一个相亲啊。你呢，您呢，这样按我说的这，个咱们有约会啊，我打这给您说这暗号，明天早上起来八九点钟吧，您赶个早。”去这个城边南湖啊，咱们湖州城边南湖，你看有那个湖边、湖里边那个边上有采藕、采菱角的那个女孩们，你找一个身穿白纱的，你找找完以后呢，你就你就去过去跟着搭搭讪，他要搭搭讪为好，要不搭讪呢就可能就消失了。这时候、啊、消失，你别着急啊！你听我说，这个你呢，到了一个在那荷叶底下，你找找一个这个这个梗啊，这个杆儿最矮的这个荷花，踩下来，带回家。你带回家之后呢，拿那个蜡烛啊，你点那个花地。就是这个里边，我做一个名词解释，这个花地的地啊，就是草字头一个帝王的地，它指的是那花哪儿呢？就是花根部和这个茎之间交汇那个地方，就花根那个地方叫花地。然后这女孩说：“你点这花地，你点完了以后就能看见她了。而且这女孩呢还能保您长寿，也不像我是吧？能把您掏空了是。然后呢，就是您谨记我这个指点啊，别忘了。”说完了，这个、女孩啊，这个女女狐妖啊，就起身要告辞。这个宗生啊，你这好了好了病也是，忘了又来了，又又还是想这点事儿呗。追求的就是吧，就这这些纯洁的男女关系。这个还要挽留她求欢。这个我们这个这个狐妖立辞道，说说呀，我自上次遭到这个大劫，这个顿悟了，这个已悟已入正道了，不是原来那那套东西了。说那个现在的我怎么能贪恋这个枕席之爱呢？而别而而那个给一个别别人平添这种烦恼、忧伤和怨恨呢？这个这事儿我已经不会再干了。说完呢，飘身而去。嗯、呃，按照这个怎么说呢？转过天来一大早，我们这位宗公子就按这个前面这个女狐妖说的，到了这个南湖，说在这个湖边啊找个船船家，往里往里划呗。滑的时候呢，就看这种踩这个莲藕啊，踩这个莲莲蓬，或者是这个灵教的女孩们，一组一组的都在这个也坐小船来踩。结果呢，看到这个有有有一个女孩，书中原文形文，形容为这个绝代，说绝代而也这个佳人，绝代佳人，一个女孩，长发垂肩。而不是说那种盘盘发啊，这，在明清两代呢，还其实讲比较重视盘发，因为男孩女孩，哎，不是男孩女孩，这个结婚女子和未婚女子都是两种不同的盘发方式，但是都是盘发。那么这个女孩呢，是身穿白纱，耳垂发，哎，从衣着上就不俗气，哎，公子觉得就差不多就是她了，赶紧呢，督促这个呃，督促这个船家划船而去，结果快靠近的时候，哎，人不见了，还真是。呼一下就没了，行，宗生这样不太着急，赶紧咱找，这个弯腰就扒开叶子找找，找到了一根啊，还真是这个梗啊，也就是不到一尺长，这一尺是三分之一米嘛，不到一尺长的这个红莲花，哎，小心翼翼的折下来以后带回家，嗯、呃，然后呢用这个蜡灯啊点好了以后呢，拿这个蜡灯的小火苗，这个慢慢的去烧这花根儿。结果烧着烧着，哎，感觉后边好像来人了，扭头一看，呵，真是那个美美丽的少女已经站在身后了，哎呀，钟生真是惊喜交加啊。然后呢，这个，然后直接就是这个叩拜道，呃，这个就是连连称好。这个女子说哼，真是痴傻之人呐、啊，我啊可不是凡人，我是狐妖，你要是跟我在一块可能。将来得给你带来灾难也说不定，是谁是啊？教你这个找到我的呀？呃，宗生，这点你别看是读书人，一般都说读书人都是直，这点宗生露心眼了。我可不能把我前面那位前任前女友给你端出来啊！我呢，然后呢，宗生就说说没没没没谁，就是我，就是我自己找的。我我觉得我得认识你，咱俩得有缘分。说完啊。就上前拉这个这个女子的胳膊，呃，结果呢，哎，这一拽女子的胳膊，说这一拉着衣袖啊，这女孩就消失了。你说这消失了以后吧，这衣袖呢掉下来之后呢，变成一块怪石，然后呢，这一查看这怪石啊，晶莹剔透，面面玲珑，这宗生啊就把这个怪石呢，哎。供到那个摆在供桌上啊，你说这个多多虔诚啊！摆在这供桌上以后啊，用香炉这个捻香祝拜了。是真是这个爱恋爱中的人呢、啊？都是白痴。你说刚才我们这个，呃，宗生啊，就是天天的这个捻香这个祝拜的衣袖了，画什么石头。然后呢，我们这位公子啊，这个宗公子，唯恐这个心爱的石头会跑掉。白天晚上啊，都把这个门窗紧闭啊，就怕它飞了。结果转，结果我转这过两天一看呢，这石头还真没了，变成了一缕这个沙佩。这个沙佩啊，我这个字啊，就是不太好说，是一个金，这个是佩字，是一个金字旁一个皮，啊，就这个沙佩，呃，然后呢，而且呢，远远能闻到一股清香，说这个展开这个沙佩啊，就这个小披肩呢，呃，还能细细的闻，还能闻到这个这个。美女身上的一种体香，效果真好啊！你说这个味道，说我们这个宗声啊，到了晚上还拿这个沙佩啊抱在身上躺床上，这个这就是怎么说呢？这二次元这种抱枕的形式吧，是吧？我就觉得这是最早这种感觉。然后呢，这个拿着这个抱枕啊，就这个沙佩吧，天天拿这个抱着这个睡觉，结果呢，天亮这个白天睡觉，这个睡着了以后晚上，哎。那个迷糊醒来以后啊，就发现，旁边这个这个躺已经躺着这个绝代的美人了，已经躺在身边了。终生这万惊喜万分呐、啊，这个、言语不能了。突这个唯恐这女孩再消失，赶紧啊，这个闭眼的拱手主告说别这梦别醒，梦别醒啊。然后呢，就这个抱住这个女孩亲热。这个这个女女子笑道说真是冤孽啊，真是孽缘。不知道是谁多嘴啊，把我介绍给你，让你这个变成了现在这个痴癫的这个男男儿行啊！啊，这个、说罢也不再抗拒，两个人呢亲热亲亲热热，啊，这个后边的话也是这个照常这个。该做这些羞羞的事儿是吧？那么在这个行房事的时候啊，而且是特别有意思。这个文章中写到，说女孩啊几次都要承受不了了，说提出来要要要要得停一下，这个我得让我得我,我得让我歇歇。这个宗声不听，说女子说到你要是不从啊，我就再变化而去。呃、这个，这话一出，这我们这宗声吓坏了，只得作罢。那这个就是我之前说的删减过一段。说这个不让停啊，是吧？之后呢，两个人亲密无间，情浓意浓，这种啊，这也是夫妻之间的就就是形同夫妻了嘛，举案齐眉。而且呢，这个不知为何呀，这个宗家中的这个内库金银细软啊，总是充盈，取之不尽。这个女主人，我们这位已经是做到了这个女主人大奶奶了，对、这、呀、个，宗宗家大奶奶。那见人呢，谈吐不多、啊，话也不多。可是呢，老是这种谦恭的微笑，保持这种客客气气的。呃，宗生呢，也是不轻易的对外人啊说这个这个新大奶奶的身世来历。后来啊，嗯，这位这个大奶奶，这个这个、这个女子还怀孕了。这个十胎，十月怀胎，一朝分娩，到了快预产期的时候呢，大奶奶说啊，这个夜间让这个丈夫这个宗生，把门反锁啊，让这个下人们都回避，然后自己躺在床上，用这个一把小刀啊，自己划开肚脐下的皮肉，肚脐下的皮肉，取出一个男婴，然后让宗生准备好这个，把准备好这个绸缎，包扎好自个儿的伤口。你说这个，你说这多吓人啊！这自个儿老公那旁边还还还真敢还真敢看，都是自个儿来的那、这个孕妇自自己剖腹产，呃，说包扎好伤口之后，天亮以后这个伤口就愈合消失了。这个剖腹产的手术，你说说啊，人家那明末清初是怎么研究的？说这孩子呀，吃不能登蹭啊，这一下长到六七岁了，也从婴儿也是孩子了。有一天啊。这个大奶奶对丈夫说：“说，我们的缘分已到，该是和你告别的日子了。”这个宗公子眼含热泪啊，这一听啊，说那日前你出现在我家的时候，我还不能自立，这你还是年轻的一个读书人，说靠你啊，咱家才能富裕起来。就像我刚才说的这个，老是来钱儿，不知道为什么，结果呢，你现在忍痛离开这个咱们现在的。你说你忍心抛弃现在这个咱们阖家欢乐这个天伦之乐吗？况且你也已经有儿子了，是吧？将来咱们儿子长大了啊，没有高堂在身边，该是多么遗憾的这个这事儿，你说说是不是？啊，这个结果呢，大奶奶也很伤心啊。我们这位这位这个女子啊，咱这一直没有姓名女子说我也很伤心呢、啊。自古可是天下没有不散的宴席呀。说、啊、咱未来的儿子啊，必有福报，你也寿高百岁。你说夫复何求啊？说啊，这样我给你透点底儿，我呢姓何。你看咱们这个这篇故事叫《荷花三娘子》，直到故事的最末尾，才刚刚女子介绍自己姓何。你说当初那个户籍制度是吧，是多不完善，是不是？这两口子过了七七八年了，都不知道对方姓什么。嗯。说这我本姓何，咱们过了这么久啊，我第一次告诉你实话。以后你这样，你要是思念我呢，就拿出啊我这个身上的这个贴身之物，你呼唤我名字就能看到我了。啊，说罢这个腾身而起，这就要走了，转头啊就只是对这个自己老公啊这个、宗公子说：“我走了。”转身，这叫这叫飞起了。结果呢，公子啊，这个跳起来抓住妻子的脚，想想再留一下，却不得，只得只能是只是抓抓起来啊，娘子的一一只鞋。这个鞋落地之后呢，化作了一块实验，这个实验可能一开始我个人的理解啊，跟听众朋友说，我个人理解是那个砚台，笔墨纸砚那个砚，文王四宝。后来我查了一下，挺有意思。这个实验是石头的石，燕子的燕。它呢，据说是一种动物还是鱼类的这个化石，好像是。然后这个还入药，这个入药这种这个实验这个药材呢，还专门的是针对于这个肾病、肾病啊和一些性病，还有什么就是这个这个一些化瘀的功能，这个就是这个实验的这个中药功功效。然后说这个。掉下来这个化成鞋，那个这个鞋化成的实验、啊，比朱砂还红，也是晶莹剔透，像水晶一样啊！宗生呢将它这个好好的收藏，说以后啊，自大娘子这个和和姓女子走了以后呢，然后呢说宗生每每想起这个妻子以来，就翻出箱子拿出当时啊，这个之前不是咱们故事里不是说他这个。拿那个石头，然后变,变成了一缕这个，呃，沙佩嘛，沙佩，一缕沙佩。这个沙佩呢，就后来那个公子抱着睡觉的时候，就出现了那个女孩了。说他抱着这个沙佩，这个藏压箱底儿那个沙佩呢，沙佩。每当想起妻子的时候，就把这沙佩拿出来，然后呢，轻轻抱在怀中，呼唤。这个女子的名字，到这个时候，这是我跟大家的一开始说的。他在这个时候呢，说呼唤妻子的名字叫荷花三娘子，但是大家都清楚，我刚才说了半天这个故事，其实没有说为什么是三娘子，不是二娘子什么的，就是说。荷花三娘子的名字，在这儿是一个硬性的出现。说这个宗生宗公子就呼唤妻子荷花三娘子，这个沙佩便立刻飘起来，啊，化成大奶奶，就是我们这位荷荷荷姓的这个荷花三娘子，啊，面似春风啊，面似春风拂面，栩栩如生，只是不能交谈。等于这就是最早的，像大家在《星球大战》里看到的这个全息影像。三百六十度观看的这个立体影像啊，这个俗称现在的 AI 技术。好了，这个故事戛然而止，这就是一个完呃完整的故事。最后又是一个仙子，就是狐仙飘飘而来、飘飘而去的故事啊。那么今天我们话不多说，呃，前后两位比较神奇的狐妖出现在了这位。宗香若宗公子的面前，改变了他的一生。OK， 感谢大家今天收听我们的《聊斋故事小段》，这叫《荷花三娘子》，然后咱们下周再见。